0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 22 de junio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 15, 30 y 98.3, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La Red Le Informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy, martes 22 de junio. El cuento de nunca acabar los apagones en el país. Los alcaldes lanzan un ultimátum a la compañía Luma Energy. Sobre el mismo tema, el gobernador Pedro Pierluisi asegura que están fiscalizando al privatizador, aunque... Cual si fuera Pilato, se lavó las manos y dice que es Luma quien tiene que dar cara. Mientras hoy precisamente Luma Energy dio cara en vistas públicas y simplemente se limitó a decir, estamos bregando. Fuerte advertencia de Charlie Delgado Altieri a Tatito Hernández. Le dice que no es un lobo solitario y dice que no está demostrando ser un buen presidente de la Cámara ni trabajando a favor del Partido Popular. Llamado del secretario de Recursos Naturales, a que las personas eviten tirar basura y mascarillas en las playas. Confirma que los balnearios a su cargo abrirán sus puertas al público mañana en la noche de San Juan. También confirma que para el 4 de julio ya debe estar abierto el Centro Vacacional de Caonillas en Utuado. Y también para finales de julio debe estar disponible el Centro Vacacional de Boquerón en Cabo Rojo. Departamento de Justicia recomienda a un fiscal especial independiente para el exalcalde de Corozal, Sergio Torres. Auditores del Contralor lo sorprenden infraganti grabando conversaciones telefónicas de sus empleados, lo cual es un delito federal. Acusan hombre por entrarle escobazos a su madre en Aguas Buenas, mientras radican cargos criminales contra hombre por maltratar personas de la tercera edad en Arecibo. Muere peatón arrollado en sector de las piedras y se llevan de todo de oficina dental en el casco urbano de Calle. Y esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La situación con la energía eléctrica, las averías, los lugares sin servicio se ha convertido. En el cuento de nunca acabar a diario estamos hablando de averías, de miles de residentes sin servicio, de personas que llevan días y hasta semanas sin el servicio de energía eléctrica, de Luma Energy echándole la culpa a energía eléctrica, energía eléctrica diciendo que la responsabilidad es de Luma Energy. Los alcaldes molestos. Parece que eso va a ser como que la norma en este verano. Y hoy varios alcaldes le dieron ultimátum a Luma tanto del noroeste, del centro, como del sureste de Puerto Rico. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a iniciar con las declaraciones que la mañana de hoy nos dio el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, quien hay un sinnúmero de sectores en Isabela que están sin servicio de energía eléctrica desde la semana pasada. Pero se complica la situación tomando en consideración que Isabela es uno de los lugares más visitados para la noche de San Juan, lo que es Isabela, Cabo Rojo, eh, las playas de la zona metropolitana. Pero en el caso de Isabel, obviamente, Jobos, Villa Pesquera, etcétera, etcétera. Y el temor del alcalde es que casualmente ese sector se encuentra sin energía eléctrica. Escuchemos la entrevista.
2: Bueno, lo que estamos tratando es de, de, de que la compañía realmente eh, eh, hable con claridad, ¿verdad? Y, y no solamente Isabela le explica al el país, ¿verdad? Eh, eh, la situación porque se acerca una temporada de huracanes. Eh, llevamos ya casi dos meses donde no se hace ningún patrullaje ni ningún mantenimiento de línea eléctrica, tenemos eh, eh, mucha lluvia que provoca que los árboles crezcan, tocan las líneas, entonces tenemos mucha intermitencia en el servicio, eh, unas pases abajo, otras arriba, comunidades sin luz y se tardan dos, tres días en llegar apremia eh, eh, el, el tener eh, equipos de trabajo y tener eh, aliados como los municipios para resolver estos problemas eh, yo les pido a uno, verdad que nos escuche, sabe tenemos propuestas serias y concretas con personas responsables que trabajaron en la autoridad por 26 años que estamos dispuestos a, a servirle de contratista a, a, a la compañía en lo que ellos eh, resuelven su problema de personal eh, y el y en este caso Isabela tenga la tranquilidad de que nos estamos preparando no solamente para la temporada de huracanes sino para cualquier eventualidad eh, y tener las comunidades al día. Eh, no podemos aspirar a ser una ciudad turística eh, con tantos vaivenes de luz y problemas eléctricos, eso no nos ayuda eh, a lo que queremos desarrollar de nuestro pueblo de Isabela y en ese sentido pues le pido a la compañía eh, que se ponga ¿verdad? los zapatos y, y, y obviamente también una reunión hoy a las 10 donde vamos a discutir muchos temas, entre ellos las más de 300 luminarias fundidas que tenemos en nuestro pueblo, el plan de trabajo para hacer desganches de árboles en algunas comunidades, eh, hablar de los canales de riego, eh, que no sé si eso está en las manos de Luma y tenemos problemas con los agricultores, eh, y obviamente el problema de cómo vamos a reparar los fusibles, los maquetes que se caen, eh, todo ese tipo de, de situación.
1: Pero alcalde, por ejemplo, en un evento tan cercano como por ejemplo mañana, que es la noche de San Juan, usted se imagina en plena noche de San Juan en donde obviamente ustedes como municipio tienen que dar seguridad en lo que es Villa Pesquera, lo que es Hobos, lo que es otros sectores y de momento que el servicio de energía eléctrica colapse como ha estado colapsando en estos días en Isabela.
2: Pues sería, sería mortal verdad, para la economía, este, sobre todo cuando sabemos que las hospederías ya están llenas los Airbnb están como decimos en la calle están explotados eh, eh, es preocupante verdad y, y es que no habla bien de, de un país verdad que, que aspira a, a ser el centro turístico del caribe eh, tener esta situación y no han comenzado las clases eh, hay imagínate las escuelas oscuras esto si no se resuelve va, va a provocar mu mucho mucho problema
1: a esta, hora de, a esta hora que estamos hablando usted y yo, ¿qué sector se encuentra sin servicio de energía eléctrica o que han tenido más problemas en Isabela?
2: Pues ahora mismo tengo un sector en la Marina, en el Isabela, me queda todavía una intermitencia en el sector Guanábano, eh, tengo problemas también en, en el área de Jobo, eh, hay varios sectores todavía que tenemos problemas.
1: Alcalde, usted si, si no le atiende la situación, ¿usted tira sus brigadas a la calle?
2: La, la, la hemos estado tirando lo, eh, con el consentimiento de ellos, porque todo yo lo reporto. Yo me he convertido en, en el secretario del pueblo. Cada vez que alguien me llama de que no tiene servicio, que hubo problema, nosotros mismos levantamos la querella, nosotros mismos responsablemente llamamos al personal de Luma, le decimos tenemos la querella tal, del sector tal, tiene brigadas cerca, tiene brigadas en Isabela, para uno ¿verdad? programarse. Y si vemos que no hay respuesta, pues nuestras brigadas están... Ready, eh, esperando que yo los llame y rapidito llegan y, y se lo, resuelve todo. Lo que pasa es
1: que aunque usted pueda tener la eh, la mejor intención de ayudar al pueblo y como alcalde pues obviamente es parte de su función. Lo cierto es que esto le toca a Luma y Luma no está haciendo el trabajo como debe hacerlo y esto y es mientras fácil. usted se tira a la calle y le resuelve el problema a Luma, pues Luma se tira para atrás y no resuelve la situación o oh. Usted está Por gastando, es no, y está gastando usted dinero del presupuesto municipal que eso el humano se lo va a devolver a devolver.
2: Esa, esa es la presión que estamos ejerciendo y, verdad, yo lamento si provoca incomodidad, eh, pero es que eh, de la única manera que yo he visto que las cosas a veces se mueven es uno presionando eh, para que las cosas se puedan se puedan mover. Así que eh, estaré ahí y no solamente presionando, presentando ideas, porque de nada vale uno quejarse y no tener alternativas. He presentado varias ideas las pienso discutir hoy y, y, y tener una una contestación más tarde a la prensa, verdad? De, de cuál fue el resultado de, de nuestro diálogo.
1: Oiga, ya que y sin ánimo de cambiar el tema, ya que hablamos de la noche de San Juan, mañana es la noche de San Juan. Qué preparativos si alguno tiene Isabela, obviamente tomando en consideración que es una de las zonas más visitadas en, en esta época del año?
2: Pues mira, por lo menos en el en área de seguridad eh, nuestros eh, policías municipales van a estar en dos turnos de 12 horas para poder eh, tener más personal en la calle. Estamos solicitándole a la Policía Estatal apoyo, al igual que también al Bol de Patrón, ¿verdad? Tenemos un acuerdo con ellos eh, de vigilancia, ¿verdad? entrada de indocumentados, pero también nos, nos ayudan en, en términos de vigilancia. Así que estamos coordinando para eh, esta noche de San Juan ese apoyo. Y en términos de recogido de basura y reciclaje, pues estamos haciendo un esfuerzo mayor, sobre todo a los comerciantes, de lo importante que es reciclar para que nos ayuden ¿verdad? a disponer la basura, que es un gran problema que vamos a tener luego de que pase la noche de San Juan. Así que, nada, no, nos preparamos, queremos que Isabela sea el, el centro de, de recibir a los turistas, ayuda a la economía y a todos los comerciantes a, a levantarse luego de un año difícil de la pandemia
1: expresiones del alcalde de Isabela Ricky Méndez, y ya ustedes escucharon cuál es la situación en cuanto a energía eléctrica de hecho está preocupado por lo que puede ocurrir tomando en consideración que mañana es la noche de San Juan, pero otro de los alcaldes que le puso el cascabel al gato en la mañana de hoy y le dio el ultimátum precisamente a Luma lo fue el alcalde de Lares, Fabián Arroyo No tengo en línea telefónica, alcalde, buenas tardes bienvenido a la red informativa
2: Buenas tardes y gracias por dirigirme a mi pueblo.
1: Gracias por compartir con nosotros, alcalde. Ya anteriormente lo habíamos visto usted con brigadas en la calle. O sea, usted no se quedó de claro. brazos cruzados. De hecho, tuvimos Todos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de ver una de las brigadas que estaba haciendo un trabajo excepcional, sobre todo en un campo bastante, porque el que piensa que bregar con energía eléctrica en Lares es fácil, se equivocó porque las guindas que hay que subir no son fáciles. Mm -hmm. eh, pero como le decía el alcalde de Isabela en la anterior entrevista, esto va en contra de, del presupuesto de las arcas municipales porque es dinero que usted como alcalde tiene que invertir y que Luma no se lo va a devolver. ¿Qué, ¿Qué exigencia le hace usted a esta hora de la tarde a Luma, tomando en consideración que todavía a esta hora de la tarde hay un sinnúmero de sectores sin servicio?
2: Mira, eh, ahora mismo tengo gente todavía que reclama, reclamándome que tengo a Mirasol a, a todo lo fuera de servicio, por un cable que está en el lago, me informaron ayer y pues, entonces tengo otra gente solicitando en Querella, que mire, ven a, a, a recoger estos escombros, recoger estos árboles, eh, el problema es que tenemos al equipo completo trabajando en la calle, haciendo el trabajo que le tocaba entonces a Luma, desde canche hasta reparaciones merone, menores, hasta de otras situaciones, buscando calerías, en ocasiones hemos ido hasta Guadilla a buscar cable nosotros para poder asistir a Luma. Eh, y que no hagan una que otra de las actividades, ¿no? Eh, pero ha sido bastante cuesta arriba, eh, canzón, miren mi voz, esta noche tarde en la noche, eh, reparando la con los compañeros que se quedaron fuera el servicio, esos famosos bolsillos, pero de verdad, eh, no, no es fuerte como alcalde poder atender, mucha gente habla de, de un evento, y me dice, si esto es así, yo no quiero saber de una, de una tormenta si nos coge. Alcalde, eh, y y cocina, mal,
1: hay una onda tropical que se ve peligrosa allá no en el Atlántico sé, y puede llegar no como sé. una platanera aquí a Puerto Rico. Yo no quiero imaginarme no sé. lo que va a pasar.
2: No sé, no se sé. eh, ve, Mira, por un lado subimos dos líneas y por un lado nos llama que se cayó otra, ¿sabes? Eh, de verdad que eh, eh, tienen eh, canzón, hacen falta los compañeros de, de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando estaban ellos. Al momento nosotros sabíamos que, que iban a llegar y ya ya por la noche todo el mundo se ha acostado prácticamente eh, con luz, no con lo que está pasando ahora, que de verdad suben por un lado y por otro lado.
1: No, y que por otro lado, me imagino que las personas que pierden la compra, a dónde van a ir a pedir ayuda es al municipio,
2: porque siempre el alcalde, el
1: alcalde paga los platos rotos, siempre.
2: Sí, sí, todo es el alcalde, es algo que aprendí en estos días, en eh, estos últimos cuatro meses, ahora mismo hay una eh, un grupo que se llama Proba, perdieron todo, unos jóvenes empresarios estaban comenzando su, su negocio, perdieron todo, 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 todo estuvieron conmigo ayer en la alcaldía eh, verdad, fue bien frustrante escucharlo a ellos, eh, casi llorando porque perdieron todo lo que tenían
1: ¿Y Luma qué les dice?
2: Mira, eh, ayer recibí varias llamadas de Luma fue eh, que el día antes fue horrible, el día de padre estuvimos sin luz en el hospital, eso es algo sin nombre, se acaba, se tumbaron las bombas de agua, se cayeron se quedaron sin luz, o sea, pues fue tan frustrante que por lo menos por la mañana, no a la mañana ya había un personal de Luma y al rato me llamó el ingeniero Teneque eh, y fue bien eh, positivo su conversación. Él mandó al ingeniero eh, al, eh, eh, Díaz, creo que es el o sea, mi compañero, y nos estuvo trabajando todo. Vaya, estuvo todo el día con nosotros. Le agradezco mucho que, que no nos dejó, pero lo único que nos indicó que la línea que está dentro del llevado lleva, es de transmisión y conlleva gente que la trabaja y que hasta un helicóptero para poder subirla.
1: O sea, que esto es para largo.
2: Sí, sí, sí. Lamentablemente tengo uh, comunidades quizá las más pobres. Eh, megasol Baltolo, Panteje Prieto, eh, eh, La Vega Cerrada, o sea, que una, Son familias bien, bien pobres, bien humildes. Eh, los tengo sin servicio de No pinta Por bien. Cierto, me, encuentro, me encuentro dirigido hacia, hacia, hacia esa área. Voy a
1: Alcalde. Quiere decir entonces que el tiempo le está dando la razón a aquellos que decían que debía por lo menos darse un tiempo adicional para la transición hacia el Energy. Claro,
2: claro, claro, esto ha algo desmedido completamente. No hubo, no hubo planificación, no hubo eh, eh, organización. Quien está pagando esto es el pobre, eh, que lamentablemente no tiene ese, esa planta eléctrica o no tiene ese servicio. De solar, ¿sabe? Es el que está pagando esto y es el que está sufriendo con su pérdida de su medicamento, pérdida de su comida y de sus neveras. ¿Quién le va a pagar esas neveras? ¿Quién le va a pagar esas comidas? ¿Quién son medicamentos costosos? Nosotros, los dos días, estamos eh, abrimos la casas al día para que la gente pudiera llevar sus medicamentos pudiera subir sus terapias porque un momento nos quedamos el pueblo casi completo,
1: sin luz. No pinta bien, definitivamente, la situación que está viendo en cuanto a energía eléctrica. Alcalde, vamos a estar pendientes, porque en el caso de Lares se complica, porque no energía eléctrica es sinónimo de no agua potable. Eso es así, eso es así, lo que nos pasa en Lares. No pinta lo bien. No pasa en Gracias, alcalde, por compartir con nosotros. día, Buenas tardes. A ustedes. El alcalde de Lares, Fabián Arroyo. Eso es lo que está ocurriendo en el noroeste de Puerto Rico, pero del noroeste vamos al sureste y vamos a la zona central. Porque parece que la situación es una generalizada y tenemos que discutirla. Pero antes, hacemos lo
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy martes, nubosidad continuará moviéndose sobre el área. Esto resultará en aguaceros pasajeros sobre el este y luego en la tarde, efectos locales resultarán en actividad de lluvia adicional sobre el interior y oeste. Inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, así como para las de Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos
1: a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Esta mañana, Aibonito fue uno de los municipios que tuvo mucho eh, abonados sin servicio de energía eléctrica. Esto debido a que un cable, pues, eh, lo derribó un camión que iba transitando por la 162 y la 725. Esto por el barrio Llanos. Afortunadamente, el servicio llegó, pero quiero hablar con el alcalde de Aibonito, William Alicea, para que nos hable sobre cuál ha sido su experiencia con Luma Energy y qué le recomienda a sus alcaldes vecinos. Saludos, alcalde. Buenas tardes. bienvenidos a la red informativa.
2: Saludos. Buenas tardes para ti, Ariad, y Buenas tardes a toda la gente que siempre está en sintonía. Gracias por compartir eh, con
1: nosotros. Cuéntenos qué pasó en ahí, bonito.
2: Bueno, como en la madrugada de hoy, aparentemente con un camión, pues eh, por, por el asunto de la altura pues, eh, a la, a la, la carretera, 725 kilómetros 6.4, 6.5 específicamente, intersección con los no seguidos, como mencionaste anteriormente. Pues un camión pues, este, partió un cable y eso pues, provocó que saliera de servicio el alimentador que da hacia Barrio Llano y Barrio Caurilla, como tú mencionas, en la mañana de hoy. Eh, pues, recibí la información de parte de Luma indicándome que había poco más de 2.600 clientes sin servicio. No obstante, eh, eh, hace más de media hora, si mal no recuerdo, pues notificaciones de parte de ellos, dejándome saber pues, que ya habían reparado y habían restablecido el servicio pues a, a los clientes que estaban sin servicio en la, en, en la madrugada de hoy. Así que al presente, pues ya eh, toda nuestra gente tiene servicio de energía eléctrica, no he tenido ningún otro mensaje de otros sectores sin servicios ahí bonitos, y esperamos pues que en el curso de los días pues, siga entonces mejorando este este asunto.
1: Pero en el caso suyo, por lo menos la experiencia no ha sido tan tortuosa como otros municipios
2: no este tengo que decirte tengo que ser honesto y, y, y hablar con la verdad, no, no hemos tenido eh, grandes lapsos de tiempo de comunidades sin servicio de energía eléctrica, yo creo que el, el, el espacio donde más tiempo hemos estado fue el pasado sábado, que es en el barrio Pasto, es que hubo de igual manera aparentemente un aislador este se tapó pues con unos un pocos de viento que hubo y ahí fue donde hubo un poco más de tiempo en restablecer el servicio, lo demás pues la comunicación que hemos tenido con personal de Luma a la, a la zona a la cual nosotros pertenecemos que es Acagua, hemos estado en comunicación constante, diaria pues con ellos y a su vez pues con el personal técnico que aún está en Barranquita, es que el ingeniero de distrito eh, de entonces, el ingeniero Martín Gua, pues eh, aún está trabajando entonces para esta compañía de Luma, y pues ha sido pues de, de, de beneficio pues para nosotros en, en el sentido de, de que él conoce las áreas cuando finalmente la gente nos notifica que, que, están, que están sin servicio. Para sorpresa nuestra, que sé que ha habido una problemática bien grande pues con reportar las averías esta mañana. Lo que es recibir es porque uno sigue dejándole saber a la gente. Pues, este, este es el número de Luma Llama pues para tener una evidencia de que si están respondiendo o no están respondiendo. Y en la mañana de hoy pues hubo varias personas que me enviaron este, la, la notificación como que ya habían hecho reporte. No obstante, también hubo varios que intentaron y no, no hubo comunicación. Pero eh, en efecto, pues ya a, al filo básicamente de las 11 de la mañana, ya los clientes este que estaban sin servicio a la madrugada, pues ya tienen servicio.
1: A sus compañeros alcaldes. ¿Qué usted les recomienda para precisamente lograr ese fluir positivo entre lo que es el privatizador y el servicio de energía eléctrica?
2: Ah, yo creo que la clave aquí está, en el caso nuestro, eh, es, es la comunicación que tenemos en este caso con el ingeniero de distrito, el ingeniero Martín Guada, a lo mejor en estas otras áreas, eh, pues no hubo no hubo ese cambio tan, tan favorable, por así decirlo, de que quien dirigía esa región es el que está ahora al mando de las operaciones de Luma, ¿eh? encaminarse uno, llegar hasta donde está la persona que está dirigiendo esas áreas en particular, pues para uno establecer esa comunicación directa con ellos y hacer algunos enlace Yo sé que la gente inmediatamente, antes de llamar a Luma o antes de llamar a la Autoridad de Energía Eléctrica desde de entonces, o a la Autoridad de Agustos o cualquier otro servicio, a quien primero llaman es al municipio, es al alcalde, es a su director de obras públicas o a cualquier persona que ha llegado al alcalde, pues que esas comunicaciones se den. Definitivamente tienen que darse para que este asunto, eh, una vez haya un sector, alguna comunidad sin servicio, pues tengamos la línea directa con el jefe de la técnica, con el jefe que está designado por Luma en las distintas áreas operacionales, pues para que entonces ese, esa respuesta, que sé que en muchos otros municipios no ha sea, sido no sea tan eficiente, pues vaya, vaya mejorando. Son todos conocidos que diariamente en Puerto Rico siempre hay unos sectores en particular que se quedan sin servicio. Aquí la prueba es, y la meta es, que cuando esos espacios se queden sin servicio, que el tiempo de respuesta se vaya achicando pues para ir mejorando el servicio a, a la ciudadanía.
1: Vamos a ver qué termina corriendo, Alcalde, agradecemos al que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti y buenas tardes para todos.
1: Como siempre, el alcalde de Aybonito, Willy Alicea, ya ustedes escucharon, cada cual tiene su experiencia, pero la exhortación del alcalde Ayboniteño a sus compañeros alcaldes es que traten de buscar ese contacto directo eh, con aquellos que puedan ayudarlos dentro de la compañía Luma, a él le ha sido efectivo. Vamos a ver qué ocurre en otros municipios.
0: La red le
1: La pausa cuando regresemos, señores, está caliente la situación del Partido Popular Democrático. Chali Delgado Altieri le salió al paso a Tatito Hernández. Le dice que él no está actuando como un verdadero presidente de la Cámara. EA Rayos. A la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Parece que arde la pava porque el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y ex alcalde de Isabela Chali, Delgado Altieri, arremetió contra el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, por alegadamente no sentarse a dialogar sobre los temas que son importantes para el país y para el futuro del Partido Popular Democrático en Puerto Rico. Vamos a escuchar sus declaraciones en entrevista con Denis Pérez de Noticel. También aprovecho para hablar sobre otros temas. Esto fue lo que dijo Charlie Delgado Altieri.
3: Mira, yo creo que en términos de Isabela y la nueva gobernanza, ¿verdad? con el nuevo alcalde pues eh, uno siempre trata de dar espacio, ¿verdad? Porque eh, uno después de 20 años pues acostumbrado a manejar la ciudad pues uno puede ver que se dan se, se llevan a cabo iniciativas que ponen en riesgo principalmente lo que es el presupuesto del municipio en tiempos difíciles. Uh -huh. Veo que se están llevando a cabo muchos gastos que no son gastos necesarios en tiempos donde la prudencia fiscal es lo que debe imperar porque vienen tiempos difíciles que se han estado anunciando con mucha claridad, inclusive por la propia Junta de Supervisión Fiscal que son tiempos difíciles para los municipios.
4: Bien, eh, alcalde, eh, bueno, le voy a tener que, es que una vez uno es alcalde, se me va a quedar lo de alcalde siempre, así que me disculpa <risa> si no le puedo decir Charlie.
3: <risa>
4: no le pregunto, ¿sé, ¿verdad? Usted mantuvo un silencio, tengo que decir que bastante prudente durante todos estos meses, eh, parece que llevamos como cinco años desde la desde elección, pero no, realmente son varios meses nada más eh, ustedes mantuvo un silencio bastante prudente, sin embargo en estos días finalmente salió eh, como yo les decía a, la, a los compañeros aquí del curso de la mañana que a, a a, a mover la pava, porque en la pava están pasando 500 cosas y nadie dice nada. Eh, es como si se estuvieran comiendo los rabos uno al otro. Y, de, y como que ya no hay una figura en el Partido Popular Democrático que sea ese, ese mentor, ese, esa persona sabia que detenga las aguas cuando se ponen así tumultuosas. Y de repente usted salió ayer y todo el mundo se cayó un ratito.
3: Eh, pues mira, sí, yo creo que, ¿verdad? Ya uno lleva muchos años en esto, yo, pues dentro de las estructuras del Partido Popular, pues llevo, eh, de los 20 años que llevo alcalde, pues eh, te diría que casi 16, 17 años he estado dentro de las estructuras del Partido Popular, la Junta de Gobierno, he sido vicepresidente, he sido secretario, presidente, eh, en este momento soy vicepresidente del partido y me parece que lo que está ocurriendo pues eh, está levantando pues, mucha tensión, mucha, eh, a veces esta tristeza, como lo escucho de la propia gente en la calle. Y bueno, pues decidí comenzar a hacer expresiones públicas de las situaciones que está viviendo el país, por un lado, y otra eh, sobre la situación interna dentro de la colectividad.
4: ¿Y usted salió porque quería defender a Dalmau o quería... Llamar la atención a lo que, porque obviamente Dalmao es su, el presidente de su partido, usted tiene una buena relación con él, eso lo sabemos todos. Y aquí quien está bien fuertemente tratando de, de ser otro Rivera Chats es prácticamente Tatito Hernández.
3: Pues mira, sí, yo creo que obviamente todos tenemos nuestros estilos uh -huh. eso, y eso se respeta. Y se da el espacio, pero también hay que entender que estamos dentro de una colectividad. Y dentro de la colectividad pues uno tiene responsabilidades eh, y tiene que, que asumirla y a veces se asumen posiciones de la colectividad que uno no necesariamente está en concordancia, pero pero se, se tienen que respetar las decisiones eh, colectivas. Por, por eso es que se está dentro de un partido político. Eh, y me parece pues que el compañero Tatito Hernández, que no dudo de sus capacidades, pero me parece que se hace necesario que comience a hacer equipo dentro del Partido Popular porque, eh, volvemos, no somos lobos solitarios trabajando dentro de, de, este, eh, de este ambiente, por lo tanto se necesita eh, diálogo, se necesita que se lleve a cabo eh, comunicación constante sobre todo en momentos en los que está viviendo el país o sea, eh, para mí la, la colectividad del partido necesita ¿verdad? tomar eh, acciones sobre temas vitales del país tomar decisiones sobre esos temas eh, y a la misma vez también sobre, sobre el tema del estatus y digo esto porque se hace necesario que la colectividad para evitar que cosas como la que estamos viviendo donde hay diferencias públicas eh, se puedan evitar y en reuniones, equipos de trabajo que se puedan conformar dentro del partido, podemos evitar muchas de estas eh, controversias públicas que nada abonan al partido y mucho menos a la estabilidad emocional de nuestra gente en estos tiempos, donde nuestra gente lo que busca de sus líderes, es respuesta a los grandes problemas que tenemos todos
4: ¿y qué usted cree que le motiva? Eh, eh, alcalde, ¿Qué, ¿qué usted cree que le motiva? porque eh, no luce bien no luce bien y eso no hay que ser científico no hay que ser eh, experto en comunicaciones ni siquiera experto en política eh, no luce bien eh, la actitud
3: pues precisamente ¿verdad? Y, y de acuerdo contigo, no luce bien no envía un mensaje de que Allí tienes a un partido político que sabe hacia dónde va, que, que, que está claro cuál es el rumbo. No, estamos luciendo muy mal, estamos luciendo eh, de una manera donde impera la, la decisión que cada cual tenga quiera tomar sobre cualquier tema y sobre cualquier acción, y no puede ser.
4: ¿Se ha excedido eh, Tatito Hernández en, en sus facultades? ¿Perdón? ¿Se ha excedido Tatito Hernández en sus facultades? Bueno, yo
3: creo, yo no diría que se excede, yo diría que su estilo no está siendo el que todos esperamos de un líder de un cuerpo legislativo, uh -huh. eh, porque se necesita comunicación. O sea, tú no eres un lobo solitario que vas a imponerle tus criterios, tus proyectos de ley a, a todos los demás, eh, mucho menos sin haberlos discutido. Uh -huh. Fíjate tú que yo salgo en esta situación primero porque lo que logró el presidente del Senado y presidente del Partido Popular José Luis... Eh, con el presupuesto oye, no es poca cosa tú por primera vez en mucho tiempo tienes un presupuesto primero balanceado segundo aprobado por, por, por eh, una mayoría dentro de la legislatura del Senado donde el gobernador está disponible para firmarlo, donde estás dándole dinero que se le estaba quitando en este presupuesto a los municipios uh -huh. a la Universidad de Puerto Rico en fin, logras un presupuesto eh, en concordancia con la minoría y con el gobernador y entonces tu propio partido boicotea ese el, 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 el logro de tener un presupuesto balanceado y todos necesitamos y queremos presupuestos balanceados para poder salir de la Junta. Y este sería uno de los primeros presupuestos balanceados. Así que lo que se logró por José Luis no fue poca cosa. Uh -huh. eh, y lo ha hecho, pues, a base de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de diálogo con las minorías. Haberlo acusado de que eh, Tomás Rivera Chat era el abogado principal del, del Partido Popular y de José Luis, pues es una ofensa. Claro que te tienes que sentar con Tomás Rivera Chat, pero si Tomás es el líder de la minoría del PNP, uh -huh. pues, ¿con quién te vas a sentar uh -huh. si no es con él para poder dialogar? Eh, y poder eh, confeccionar un presupuesto. Así que esas son las cosas que hacen lucir mal al Partido Popular y que se traen entonces controversias innecesarias como las que estamos viviendo.
1: Fuerte las expresiones del otrora presidente del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, pero aprovechó para hablar también de lo que definitivamente es el tema del día y es lo que tiene que ver con Luma Energy tomando en consideración que Chali Delgado Altieri tenía su postura en cuanto a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Con, con, con saliva, eh, o esto es un chicle ¿verdad? que se, que se está estirando, eh, fue pegado con chicle, pues a mí me parece que es una ofensa al pueblo de Puerto Rico. O es que la gente de Luma no sabía que eso era, así era como estaba el sistema. Y esa era la responsabilidad que tenían que asumir. Todos sabemos que donde se necesitaban... 1.200 a 1.300 trabajadores para mantener ese sistema, celadores de línea, obviamente con 300 y pico es imposible que lo puedan hacer y ahí se está demostrando. Eh, así que yo creo que aquí el gobernador tiene mucha responsabilidad de todo esto. El gobernador en la campaña política se comprometió con el país de revisar ese contrato, no lo quiso hacer. Eh, se tenían que hacer una serie de enmiendas importantes eh, y no lo hizo no protegió tampoco a los, a los empleados de la autoridad de energía eléctrica, en fin, dejó el contrato tal y como estaba y hoy estamos viviendo las consecuencias
1: expresiones de Charlie Delgado Altieri pero ahí las más calientes obviamente son las que tienen que ver con Tatito Hernández porque ¿cómo es eso de que él actúa como lobo solitario? esto como que se está comenzando a calentar definitivamente en cuanto a lo que tiene que ver con pues, la situación dentro del Partido Popular Democrático. Obviamente estamos en espera de la reacción de Tatito Hernández. Vamos a ver lo que tiene que decir ustedes pendientes a la red informativa. En otro tema, ayer en la tarde sorprendió la información que apuntaba que se estaba refiriendo al panel del FEI por parte del Departamento de Justicia, nada más y nada menos que el exalcalde de Corozal, Sergio Torres. Pero escuche porque... Según indicó la oficina de la Contralor, aparentemente auditores del de la Contraloría sorprendieron al alcalde grabando conversaciones telefónicas de sus empleados, tanto así que se sancionó un empleado precisamente por estas grabaciones y es ilegal el grabar conversaciones telefónicas en la alcaldía. De hecho, la, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y entiende que aquí se cometieron delitos no solamente estatales como federales y esto está a cargo de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor y aquí aparentemente pudieran venir acusaciones tanto a nivel local como a nivel federal la red le informa a la pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policial con más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar señores se reportó un incidente de agresión eh, aparentemente un caballero que agredió a su señora madre además también se erradicaron cargos criminales contra o, o un caballero que, que también agredió a una persona de la tercera edad. Y una persona murió arrollada en una carretera de las Piedras. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco Comenzamos en la zona... Este de Puerto Rico, porque un hombre murió arrollado en la mañana de hoy. Esto ocurrió en la carretera 31, esto en el sector Paso Seco de Las Piedras. Y es Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, doctor de Escucha. ¿Qué
1: información tenemos?
5: Mira, tenemos que un accidente de auto con peatón de carácter fatal se reportó a través del sistema de emergencia 911 a eso de las 5 y 20 de la mañana de hoy en la carretera 31, intersección con la carretera 949 del barrio Pacto Seco del Pueblo de la Piedra. Según la información preliminar, el peatón, un hombre entre aproximadamente 40 a 45 años de edad que al momento no ha sido identificado, fue impactado en la referida vía por una guagua Toyota Tacoma, color roja, del año 2005. El peatón falleció en el lugar y el conductor de la Toyota Tacoma se detuvo en la escena el agente Santiago Águila de la División de Patrulla de Carretera junto al fiscal de turno se encuentra en el lugar investigando. La carretera se mantendrá cerrada para investigación. Se le exhorta a los ciudadanos a tomar como ruta alterna la carretera 936 y la carretera 9936.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. De la zona este vamos a la zona norte metropolitana porque se reportó un incidente violento en el estacionamiento de un supermercado en Corozal, aparentemente un joven agredió con los puños eh, a un sexagenario en medio de un incidente violento. Además, se arrestó una persona que se alega amenazó a otra con un arma de fuego, un hecho ocurrido en Bayamón, y también se reportaron dos incidentes de apropiación ilegal en Dorado y Guaynabo, de uno de... De, una res, de un vehículo se llevaron zapatos y ropa y de, de otro vehículo se llevaron una computadora y dos mil dólares en efectivo. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
6: Una querella de agresión fue reportada en horas de la tarde de ayer ocurrida frente al supermercado en el pueblo de Corozar. De acuerdo a la información, Miguel Fuentes Marrero, de 60 años, Indicó que sostuvo una discusión con un joven el cual describe de tez blanca, delgado y de estatura promedio y en medio del altercado este lo agredió con los puños en el área del rostro. ...y le ocasionó daños al vehículo. Fuentes Marrero fue evaluado en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Corozal... ...por el doctor de turno. Por otra parte, un hombre de 65 años fue puesto bajo arresto... ...y se le ocupó un arma de fuego en horas de la tarde de ayer, luego de que alegadamente amenazara a su vecino en Bayamón. Alegó el perjudicado que se encontraba en su residencia, la urbanización Parque Torimar en Bayamón... ...donde luego de una discusión con un hombre de 65 años... Este sacó un arma de fuego color negra y pequeña y le apuntó al perjudicado. El arrestado se encuentra a espera de la posible erradicación de cargos en el día de hoy. El agente Raúl Hernández, adscrito al precinto Bayamón Sur, se hizo cargo de la investigación. Y por último, dos apropiaciones ilegales a vehículos fueron reportados en los pueblos de Dorado y Guaynabo. La primera de ellas ocurrió a las 8 y 4 de la mañana, un vehículo Chevrolet Spark estacionado en la calle Sur en Dorado, donde se alegó que alguien forzó la puerta del lado derecho, logrando acceso al interior, apropiándose de un bulto con documentos personales, zapatos y ropa. La propiedad fue valorada en 500 dólares aproximadamente. Mientras que en el estacionamiento del Centro Comercial Jardines Reales en Guaynabo, le ocasionaron daños al vehículo Toyota Tacoma, logrando acceso al interior, apropiándose de un bulto, el cual contenía una computadora valorada en dos mil dólares y dos mil dólares en efectivo. Los casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las Áreas. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico. Delincuentes escalaron una oficina dental en el casco urbano de Calley. ¿Qué se llevaron de la misma? Vamos a la comandancia de Guayama, y es Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en el sureste, quien nos indica qué ocurrió en medio de de el escalamiento. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Tenemos que la gente del distrito de calle investigar un escalamiento reportado durante el día de ayer en hechos ocurridos en la calle y número 52, de dicho municipio. Según se informó, alega Wanda Rodríguez García que alguien forzó una reja de la parte posterior de su oficina y se apropiaron de productos de higiene bucal, un taladro y expediente de sus pacientes. Este caso fue referido a edición de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama ...para continuar con dicha investigación. Esas son las noticias de mayor impacto para este día. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Cargos criminales contra un hombre le fueron radicados aparentemente por maltrato a una persona, una persona de la tercera edad. Hechos ocurridos... En Arecibo, la información la tiene Mayro Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? El agente Edwin Marcial Guzmán del precinto 207 en Sabana Hoyo, en unión al fiscal Yusel Santiago de la Fiscalía de Arecibo, radicaron cargos por ley para el bienestar y la protección de animales, maltrato a personas de edad avanzada mediante amenazas, ley de alma y amenaza contra Carlos A. Rodríguez Ruiz, de 49 años, residente del pueblo de Arecibo. Este caso fue presentado ante el juez Juan Portel, quien determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de 60 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el domingo 20 de junio del año en curso en horas de la madrugada en el pueblo de Arecibo el imputado alegadamente cometió los delitos antes mencionados hasta el momento esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte, vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque un caballero fue arrestado, aparentemente agredió con un palo de escoba a su madre hecho ocurrido en el barrio Sonadora, sector Las Vías, en Aguas Buenas también se reportó otro incidente de agresión esta vez ocurrió en Caguas, agredieron a un caballero en la calle Betance frente al Museo del Tabaco la información la tiene Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas Saludos, buenas tardes Saludos, buenas
9: tardes Información tenemos En horas de la... Ma en las horas de la madrugada de hoy se reportó una agresión grave en contra de una mujer en hechos ocurridos en la carretera 173, kilómetro 3.5, en el barrio Sonadora, sector La Vía, en Aguabuena. Según alega la víctima, que mientras se encontraba en el área de la cocina de su residencia, su hijo, Antonio Cortés Pérez, de 36 años, quien fue arrestado, la agredió con un palo de escobra y con un tubo de plástico en el área de los brazos, resultando con múltiples laceraciones. El hermano del agresor también resultó lesionado en el área de las manos al este intentar defender a su madre. Ambos indicaron que posteriormente pasaran por su hospital. De preferencia, agentes adscritos a la unidad de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de Cagua investigan. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer se reportó una agresión en contra de un hombre en hechos ocurridos en la calle Betance número 60 frente al museo del tabaco en Cagua. Según se informó, se denuncia a Alexis López Ruiz, residente en Caguas, por este agredí con los puños al creyente en el área del hombro. Agente adscrito a la Unidad de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, investigan.
1: Hasta aquí la información. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental, vamos al sur de Puerto Rico, porque una persona fue arrestada, aparentemente la ocuparon un arma ilegal. Esto ocurrió en Ponce. Además, arrestaron a una persona, aparentemente se apropió de varios frutos menores de una finca en Santa Isabel, entre ellos papaya y otras cosas. Y otros incidentes que ocurrieron en la zona sur de Puerto Rico es Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer fue informado sobre el arresto de un hombre por infracción a la ley de armas. Estos hechos ocurrieron en el residencial Hogares de Portugués en Ponce. Según se informó que agentes pertenecientes al Plan Integral de Seguridad efectuaron una intervención entre los edificios H y K del mencionado lugar donde se efectuó el arresto de un hombre identificado por la policía como Héctor Pisa Sánchez, de 28 años, y a quien se le ocupó una pistola marca Clock calibre 9 milímetros. La misma se encontraba cargada con 32 municiones. Además, se encontró eh, que éstas se encontraban modificadas para disparar automática. También tres cargadores ad adicionales con un total de 51 municiones y un láser. Este caso se consultó con el fiscal Alfredo Lugo del Tribunal de Ponce, quien instruyó a presentar cargos por violación a la ley de armas contra Pisa Sánchez, quedando bajo la custodia de la policía. El arrestado será llevado en horas, de la tarde, en horas del día de hoy, 22 de junio, ante juez de turno, para la erradicación correspondiente. También fue diligenciada una orden de arresto que existía contra un individuo por fruto apropiarse por frutos menores. Este fue identificado como Ángel José Colón de 31 años. Este arresto fue efectuado en un solar yermo frente a Residencia Rincón Taínos en la calle Hostos en Sant Isabel. Eh, el diligenciamiento fue efectuado por el agente Jonathan Rodríguez de la División de Arrestos y Allanamientos Ponce. Eh, bajo la supervisión del teniente Alberto Cintrón, director de la unidad. Este individuo pesaba dos órdenes de arresto por el artículo 182, eh, su modalidad grave por hechos ocurridos entre el 10 de junio y el 17 de marzo. Eh, este fue con una, debo decir, con una fianza ascendente a 100.000, este hombre fue llevado ante la juez Carla Rodríguez Heredia, quien leyó las advertencias de rigor y ordenó el ingreso de este al complejo correccional de Bayamón al no ser prestada la fianza. También fue reportado un incidente, un alegado incidente de agresión, hecho ocurrido en un edificio de apartamentos ubicado en la calle Juan Gilbert en la organización Valle Verde, en Ponce según información recibida por Centro de Mando, que inicialmente fue informado sobre un alegado incidente de herido de bala en el edificio de personas mayores Josefina Basayo. Al lugar se personaron agentes adscritos al 311 Ponce, este, quienes informaron que fue entrevistada la señora Ana Rivera, la cual indicó que escuchó varios disparos y posteriormente se percató, que la ventana de su cuarto dormitorio, el cual se encuentra ubicada en el sexto piso, tenía una perforación, al igual que la puerta del baño y armario de este. Al momento no fueron reportadas personas heridas en el lugar. El agente Sosta del precinto Ponce este investigó la querella y además se le dio conocimiento al teniente José Olivieri, oficial en turno del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Rede de Ponce, quienes se harían cargo de la investigación
1: en unión al personal. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur. Vamos al centro de la isla. Aparentemente en condición estable se encuentra un octogenario que se vio involucrado en un accidente en la zona de Adjuntas. Ese octogenario es familiar de dos reconocidos periodistas en Puerto Rico. Y la información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos los que de escucha. Como tú bien dices, un accidente de auto con vehículo volcado fue reportado en la tarde de ayer en Ajuntas. Según la información obtenida, el perjudicado fue identificado como Roberto Cortés Mato, de 88 años, reciente en Utuado. aunque nos informaron que tiene residencia en otros lugares también. El perjudicado le informó a la gente Barreiro que perdió el control de su Toyota Adelante Color Vino del año 2009, impactando un talud en de tierra a orillas de la carretera eh, 123. En intersección con la que se del barrio Gacha Centro, en Ajunta, Junta, eh, provocando que su vehículo se volcara. Este fue atendido en el lugar por los paramédicos Ruiz eh, y Ruiz, de Emergencia Médica Municipal, quienes informaron que su condición era estable en el momento, por lo que no fue transportado a ninguna institución hospitalaria. Se le dio conocimiento al agente Juan Caraballo y al agente Carlos Feliciano de la División de Patrulla y Carretera. Eh, al momento de, de, de confeccionar el informe o sea, de la, de la información de esta nuestra oficial, la persona estaba en condiciones estables Arriaga.
1: Gracias por la información, buenas tardes
7: Buenas tardes
0: La red le informa
1: pues Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga, vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red Le Informa para hoy, martes 22 de junio. El cuento de nunca acabar los apagones en el país. Los alcaldes lanzan un ultimátum a la compañía Luma Energy. Sobre el mismo tema el gobernador Pedro Pierluisi asegura que están fiscalizando al privatizador, aunque cual si fuera Pilato se lavó las manos y dice que es Luma quien tiene que dar cara. Mientras hoy precisamente Luma Energy dio cara en vistas públicas y simplemente se limitó a decir, estamos bregando. Fuerte advertencia de Charlie Delgado Altieri a Tatito Hernández. Le dice que no es un lobo solitario y dice que no está demostrando ser un buen presidente de la Cámara ni trabajando a favor del Partido Popular. Llamado del secretario de Recursos Naturales a que las personas eviten tirar basura y mascarillas en las playas. Confirma que los balnearios a su cargo abrirán sus puertas al público mañana en la noche de San Juan. También confirma que para el 4 de julio ya debe estar abierto el Centro Vacacional de Caonillas en Utuado y también para finales de julio debe estar disponible el Centro Vacacional de Boquerón en Cabo Rojo. Departamento de Justicia recomienda a un fiscal especial independiente para el exalcalde de Corozal, Sergio Torres. Auditores del Contralor lo sorprenden infraganti grabando conversaciones telefónicas de sus empleados, lo cual es un delito federal. Acusan hombre por entrarle escobazos a su madre en Aguas Buenas. Mientras radican cargos criminales contra hombre por maltratar personas de la tercera edad en Arecibo. Muere peatón arrollado en sector de las Piedras. Y se llevan de todo de oficina dental en el casco urbano de calle. Y esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos la segunda hora de programación. El resumen de noticias de la red informativa de inmediato a las noticias. Retomamos la noticia de primera plana que hemos estado discutiendo, de hecho, en nuestra primera hora de programación es lo que tiene que ver con los apagones y Luma Energy, porque hoy Luma tuvo que dar cara ante una comisión, el senado de Puerto Rico, de hecho presidida por la senadora Mariali González, senadora del distrito de Ponce, que también agrupa municipios de la montaña. Y la explicación que dieron parece que no convenció a muchos, porque fue como decir, estamos bregando, pero no hubo constancia de el porqué de los apagones y cuán ágil pueden ser para resolverlo. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en
10: la Vista Pública. La vista... Voy al área de preguntas. Ciertamente la energía eléctrica es uno de los servicios más esenciales que necesitamos en todas nuestras comunidades y más aún que cuando se va la luz lamentablemente también dejan de funcionar las plantas que eh, suministran lo que es el tan preciado líquido como lo es el agua. Cuando escuchamos eh, su ponencia, vemos que van de manera muy general y nosotros, yo creo que el pueblo de Puerto Rico está muy, muy, muy atento a lo que es esta vista pública para nosotros conocer cómo, eh, en este caso, Luma Energy va a estar atendiendo las diferentes emergencias que puedan ocurrir. Usted en ese en esa ponencia indica que hay un plan para atender las interrupciones. Sabemos que en estos días, y a partir de que el UMA eh, tomó el control de lo que era el área de, ¿verdad? De, de, de transmisión y distribución de la autoridad, ha habido un sinnúmero de interrupciones. Al día de hoy tenemos 12 aproximadamente 12.000 clientes sin energía eléctrica. Ayer el gobernador Pedro Luisi indicó que tanto la Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica debían expresarse en relación a que ¿verdad? se cuestionaba que 80.663 clientes de la empresa estaban sin luz me gustaría saber, para cuestión de récord, cuál es ese plan, ¿verdad? cómo es el plan para atender las interrupciones ya que fue muy general y nosotros queremos que el pueblo de Puerto Rico sepa cómo es ese plan para atender las mismas.
11: Eh, señora presidente, si puedo preguntar eh, su pregunta se dirige en general al sistema eléctrico o a las respuestas a, a emergencias o desastres.
10: Bueno, lo que pasa es que podemos abarcar las dos porque lamentablemente la falta de luz en este país se ha tornado también una emergencia y lo hemos visto a través de los periódicos, las interrupciones afectando lo que son los hospitales, eh, los lugares de ancianos. O sea, hay un problema bien serio, bien serio con lo que es la energía eléctrica cuando antes eh, la cantidad de clientes sin luz, cuando estaba con la, el, el área de distribución y transmisión estaba con la autoridad, aproximadamente se encontraba entre 2.000 clientes y ahora vemos que son 12.000, 40.000. Ayer llegó a subir hasta 80.000. Esta ha sido la orden del día y no porque tampoco nadie me lo haya dicho, es que esta servidora también eh, ha sido parte de lo que es esa redada de estar cinco días sin luz, cinco días tratando de comunicarme con Luma, cinco días sin respuesta eh, y es definitivamente eh, desesperante porque en algunos momentos hay gente que tiene recursos para lo que es tener un generador, pero muchas, muchas de las personas son adultos mayores, personas que eh, dependen de un ventilador, personas que son asmáticas y necesitan equipo, y por eso es que es bien importante, ¿verdad?, y como este, estas, este proceso de interrupciones prácticamente se ha convertido también en lo que es una emergencia para el país.
11: Entonces, eh, señora Presidente Mario Hurtado de Luma, eh, eh, estamos trabajando arduamente desde el primero de junio eh, en tratar de estabilizar el sistema eléctrico. Eh, al comenzar el primero de junio, eh, comenzamos con ya con eh, una acumulación eh, de averías en el sistema y de, y de muchos clientes que estaban desconectados y estaban sin el servicio eléctrico eh, comenzamos la primera semana con bastantes retos eh, incluyendo retos muy serios de seguridad eh, comenzamos despachando nuestras brigadas de trabajo desde un punto por razones de seguridad ya eso lo hemos superado y ya estamos despachando de creo que de 18 diferentes centros técnicos a través de todo Puerto Rico eh, y eh, también desafortunadamente eh, yo diría que lo, los opositores a este proceso de cambio eh, han hecho ataques directos eh, al sistema eh, de, del portal eh, de la empresa eléctrica que se utiliza.
1: Luma obviamente pues a preguntas de los senadores abundó un poco más en cómo van a resolver los problemas. Y vamos a continuar escuchando lo que fue la vista pública que poco a poco los ánimos comenzaron a caldearse.
11: En su pregunta es qué estamos haciendo para atender la situación actual en... Qué estamos haciendo para, para atender la situación actual en el sistema eléctrico. Eh, hemos estado... Como empecé a hablar hace un momento, eh, bastante activos en eh, despachar las brigadas de trabajo eh, a nivel de alto voltaje y de bajo voltaje. Ya estamos despachando de más de 17 o 18 centros técnicos a través de todo Puerto Rico. En Cidrezo Cliente ya estamos atendiendo a los clientes en, en, en todos los centros de servicio que también tenía la autoridad eléctrica uh, eh, a menos de, con excepción de dos centros que todavía se están, que están por abrirse muy pronto. Eh, también eh, hemos abierto nuevas líneas de comunicación telefónicas eh, a través del sitio web. Eh, como estaba hablando, eh, sufrimos varios ataques eh, maliciosos eh, para dificultar el servicio de los clientes. Eso se ha hecho de forma, en términos de forma informática, al, al sitio web que se ha bloqueado varias veces por ataques eh, a propósito. Y, eh, y también ha habido un número sin precedentes de llamadas a los centros de servicio. Eh, normalmente la autoridad de energía eléctrica recibía entre 4 a 7 mil máximo llamadas diarias. Eh, nosotros eh, en Luma hemos estado atendiendo por encima de 20 mil llamadas diarias. Eh, entonces hemos reforzado los esfuerzos para atender a eso. Eh, hemos añadido eh, más personal. En este momento tenemos eh, tres eh, centros de llamada que están operando en Puerto Rico. Eh, y además de nuestro personal directo estamos trabajando con dos empresas externas eh, que también están atendiendo clientes y estamos añadiendo una tercera empresa eh, muy pronto este mes eh, para aumentar aún más los representantes que pueden atender a los clientes a través de los teléfonos. En términos del trabajo que estamos haciendo en el campo, eh, ya estamos en cerca de 200 brigadas en el campo que están trabajando para restaurar el servicio y para atender nuevas conexiones. Eh, en términos de nuevas conexiones, que son los nuevos clientes, se están, se están reconectando en este momento más de mil clientes diarios. Eh, en términos de las averías del sistema, eh, se están atendiendo en, en orden de prioridad por eh, las fallas que afectan el mayor número de clientes y progresivamente se va atendiendo eh, otras fallas que son de menor número y se está tratando de hacer eso de la manera más expedita y más rápida posible Tengo
10: eh, una, perdone la interrupción pero tengo una pregunta, sí. en ese sistema de prioridad usted está indicando que se atiende al mayor número de personas pero en el caso de Minerva Rivera allá en Jauca que estuvo nueve días sin luz dos días para llamar para tener un número de querella y poder dárselo a esta servidora para poder agilizar todo el proceso. Doña Minelva no es prioridad porque es una persona.
11: No, cual, cualquier persona que no tiene servicio es un problema y cualquier persona que no tiene servicio se tiene que atender. En términos del trabajo en el campo y los esfuerzos que se hacen... ¿Por
10: qué pasan nueve días? ¿Por qué pasan nueve días... Y doña Minelva, una persona mayor de 70 años, está sin luz porque le indican que hay otros lugares que son prioridad. ¿Por qué pasa eso?
11: Bueno, yo no he dicho que hay otros lugares que son prioridad. Sí, pero
10: a se lo dijeron. Por bueno, eso es que le estoy yo, diciendo.
11: Yo, yo no sé qué, qué, qué le dijeron. Pero eh, en términos de. Yo le de estoy la diciendo
10: lo que le dijeron. Bueno. ¿Cuál es la prioridad para ustedes? Porque una vida es una vida. Una vida es importante.
11: Sí, señor. Sí, entonces señora llega, presidente.
10: llega una persona o llega un bolsillo, los famosos bolsillos, se quedan sin luz, cinco familias, pasan tres días, pero entonces a una comunidad un poco más grande se le va la luz. No, la prioridad es la otra comunidad, no la de ustedes. Si es un servicio esencial, ¿cómo ustedes establecen esas prioridades?
11: Sí. Eh, señor presidente, se si me permita... Eh, Cualquier empresa eléctrica en el mundo tiene que tener prioridades para restauración. En el caso de emergencias en particular, que es el plan de emergencia al cual eh, nos llamaron aquí para hablar de eso, hay un plan de restauración específico, eh, ese se, se centra en las líneas de vida, como habló eh, la señora Esther González, y entonces se enfoca en cuáles son las líneas de vida esenciales para la comunidad prioritariamente, eso comienza con los servicios eh, públicos o servicios esenciales, incluyendo la electricidad y el agua, eh, los sitios de salud eh, y otros, eh, y, y se va atendiendo esos primero en orden prioridad y se va atendiendo todo y obviamente para nosotros cualquier cliente que no tenga servicio es un problema. Nosotros no que no queremos que nadie, o sea, queremos que todos los clientes tengan servicio todo el tiempo. Desafortunadamente en el sistema que estamos hoy es un sistema bastante débil, es un sistema que tiene eh, muchos años eh, de no tener la propia inversión y no tener el mantenimiento propio, entonces ese sistema electromecánico que está todo interconectado tiene bastantes debilidades eh, que vamos a ir corrigiendo con la inversión que está planeada de una manera sistemática, pero eh, eso va a tomar tiempo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es atender a las averías y a los problemas tan rápido posible, ir estabilizando el sistema, que es nuestro objetivo durante este mes de junio, ir mejorando el servicio al cliente y reconocemos que tenemos que ir mejorando en todos los aspectos para brindar un mejor servicio para Puerto Rico.
10: Le pregunto, señor Hurtado, ¿cuál es ese sistema de prioridad? Porque antes... Eh, a través de verdad de esos 26 distritos técnicos que había alrededor de la isla uno iba, realizaba una querella iba a donde los empleados de la autoridad de energía eléctrica y al par de horas las personas tenían servicio sin importar si era una casa que estaba sin el servicio 10 casas, 20 casas, mil 40.000, mil eh, abonados se hacía el trabajo de manera más ágil ciertamente aquí todos sabemos que hay un sistema débil, pero ese sistema eh, no está débil desde el primero de junio, sino que ya llevaba tiempo así, no obstante el resultado en cuanto a efectividad de, de ese periodo de poder reparar eh, las averías era más ágil ¿qué está pasando?
11: Bueno, respetuosamente señora vicepresidente eh, no no sé si esa respuesta que está diciendo sí si era más ángel históricamente para la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, no, lo que muestran los datos es que siempre y por mucho tiempo ha habido un, eh, un problema de, de muchos clientes sin servicio. Eh, como usted bien lo dijo, sí si, si ha habido momentos en que, en que hay miles de clientes fuera y cuando hay... Eh, eh, disturbios en el sistema que pueden ser por el lado del sistema de generación eh, que también tiene bastante problemas de disponibilidad o por el sistema de transmisión y distribución hay ocasiones en que hay eh, repuntes y hay picos eh, en que hay más clientes que están fuera de servicio eso ocurría antes con la autoridad de energía eléctrica y todavía está ocurriendo hoy eh, a poco de tres semanas de que nosotros tomamos eh, las riendas de, de operación eh, estamos trabajando arduamente para cambiar esta situación, eh, pero si es un sistema complejo, sí si hay eh, bastante que hacer y estamos trabajando en mejorar.
10: El gobernador ayer indicó que se está fiscalizando a Luma día a día y que ayer mismo la cifra que se reportaba en el portal de Luma era alrededor de 2.000 clientes. Y él indica que se ve bastante extraño ese cambio de un día para otro, donde tenían 2.000 y de momento él cuestionaba la cantidad de 80.663 clientes. Él dice que son ustedes los que debe, deberían expresarse en relación a este asunto. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene a este planteamiento del gobernador de Puerto Rico?
11: Como estaba explicando señora vicepresidenta, eh, eh, hay momentos en que hay situaciones en el sistema como por ejemplo ayer que hubo un, eh, un problema en una de las plantas generadoras en, en, eh, en San Juan, eh, que eh, causa eh, que para protección del sistema hay que eh, eh, hacer cambios en el sistema porque... Normalmente en el sistema hay que mantener un los parámetros estables de frecuencia y voltaje y corriente. Cuando una planta, como una de las unidades en San Juan, que es lo que pasó ayer, eh, sale inmediatamente del sistema, eso causa un disturbio, causa una, ba una baja frecuencia en el sistema y para poder proteger el sistema en total, a veces se tienen que hacer cortes selectivos, eso fue lo que pasó ayer en el sistema. Cuando eso pasa, pueden ascender esos cortes eh, a números relativamente grandes, por, eh, por ejemplo hasta. Pero antes de mil que pasara esa avería,
10: antes de que pasara esa avería, ya habían 40.000 mil clientes sin luz. A Central San Juan tiene un problema con el sistema de válvula, con la válvula del sistema de gas, y entonces es que sale. Pero eso solamente duró tres horas desde las 3 de la tarde, dos horas, y a las 5 de la tarde ya la, ya estaban las máquinas funcionando.
11: Sí, y en, y en ese tiempo se restauró el servicio a la gran mayoría de los clientes que fueron afectados por esa avería, y se estaba trabajando en las Fueron alrededor de
10: 40.000 eh, afectados a raíz de, ¿verdad? de, que, de la avería en, en la... En la unidad 5 de Central San Juan, pero anteriormente en la mañana habían 40.000 abonados. Por, a eso es que se refiere el gobernador cuando eh, ve algo, ¿verdad?, que no le no concuerda cuando en el portal de Luma indica 2.000 eh, clientes sin el servicio y en la mañana tenían 40.000.
11: Perdón, no entiendo, no entiendo la. la... Usted
10: está diciendo que eh, la cantidad de 80.663 se debe a, a que hubo una avería eh, en la unidad 5 de Central San Juan. Y yo le estoy diciendo la información eh, correcta en el sentido de que en la mañana habían cuar, alrededor de 40.000 abonados... De mil clientes que permanecían sin el servicio eléctrico y a raíz entonces de que tuvieron que, ¿verdad? Que había un problema con la válvula en el sistema de gas, es que llegan a mil Pero eso, eso ese esa reparación se hizo en dos horas. Ya en dos horas estaba todo el sistema funcionando, por lo menos en el área de generación de Central San Juan.
11: Sí, una reparación en el área de generación no quiere decir que necesariamente todos los clientes pueden entrar en servicio inmediatamente También, pero Entonces, Es que quiero, eh, quiero
10: este, dejar saber que no era que mil clientes no estaban sin servicio a raíz de esta eh, avería, sino que ya habían 40.000. mil. Entonces, el gobernador cuando se expresa, ¿verdad? Indica que ustedes, tanto ustedes como la autoridad de energía eléctrica, tienen que darle cuentas al pueblo porque en el portal, ustedes dicen una cosa, pero la realidad es otra. De 2.000 a 40.000, creo que hay una gran diferencia. Bueno,
11: perdón, eh, señora eh, Presidenta, pero yo no, no estoy de acuerdo que en el portal dice una cosa y que la realidad es otra. Eso no yo lo no... dije
10: yo, eso lo dijo, mira, el gobernador de Puerto Rico.
11: Yo no estoy de acuerdo con ese comentario porque no, no, no creo eso. Yo, lo, eh, lo que se muestra en el portal son eh, las fallas que hay en el sistema.
1: Y poco a poco se fue calentando el asunto. Lo cierto es que eh, Luma Energy trató de echarle la papa caliente a las averías de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo cierto es que a esta hora de la tarde hay un sinnúmero de sectores que no han sido atendidos y que llevan días sin el servicio. Cómo se le pone el cascabel al gato, pendientes a la red informativa. La
0: red. Le informa. Cuando
1: regresemos, mañana es la noche de San Juan y el llamado del secretario del Departamento de Recursos Naturales es a que eviten el tirar basura en las playas. Hablamos con él luego de la pausa, también aprovechamos para hablar con él sobre qué pasó con las gomas, aquí no había una declaración de emergencia por los neumáticos y por qué vemos las gomas en el mismo lugar. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Mañana en la noche de San Juan y el llamado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es a tomarlo con calma, no solamente con el asunto de la basura. También hay que tener en consideración las zonas de anidaje de las tortugas marinas, etcétera, etcétera. Ya han habido varios incidentes. De hecho, recordamos en los pasados días un incidente en donde un vehículo fue sorprendido eh, literalmente en la playa por encima de los, eh, como dicen por ahí, eh, que escrambiando por encima de, de todos los sectores donde había nidaje de, de tortugas marinas. Yo tengo el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, en línea telefónica. Vamos a hablar sobre eso y otros temas. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, así
1: y gracias por compartir con nosotros. Bueno, mañana es la noche de San Juan y en un momento en donde las personas están ávidas por ir a la playa y la llegada de la gente es sinónimo de vehículos, es sinónimo de basura, es sinónimo de mascarillas que pueden caer al, al suelo. ¿Cuál es su llamado en la tarde de hoy?
2: Bueno, que disfruten, pero que disfruten con prudencia.
0: Eh,
2: tenemos buenas noticias. Eh, van a estar abriendo, abiertos para la noche de San Juan con seguridad, salvavidas e iluminación, los de la Moserate y ruquillo son de bien vieque, de en vieque, se ven sin bajardos, junta salida en toda baja, no lo moral en dorado, se no en de alta, boquerón en cabo rojo y caña Gord en cubánica y va a haber salvavidas, seguridad, estacionamiento y, y e iluminación que yo urjo a todos los que quieran disfrutar una noche de San Juan de, de forma con su familia y después no de nada que, 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 que auspicien los balnearios públicos de, de Puerto Rico.
1: En este caso, en cuanto a los balnearios del Departamento de Recursos Naturales, todos están preparados para recibir la gran cantidad de personas que se espera mañana.
2: Estamos preparados, es el dañaco. El dañaco no lo podemos tener listo a pesar de que, que lo intentamos, pero todos los demás están listos y vamos a recibir al público.
5: En el caso el de Dañaco.
2: Ni el dañaco, ni el de... Añarco, ni el de, Añarco, ni el de y el de Punta Santiago, pero todos los demás están listos. ¿Por qué no se pudo
1: en el caso de Añasco y Punta Santiago? Cuéntenos.
2: Eh, bueno, eh, en Añasco pues nos faltó eh, un uno equipo de plomería que nos presentamos ya cuando lo íbamos, nos presentamos la orden ya estaba cerrando servicios generales, así que ese eh, hay problemas con burocracia. Y Punta Santiago estamos trabajando con el municipio para reparar la verja para, para que la gente pueda disfrutar con seguridad.
1: Entiendo. Eh, ¿Cuál es la preocupación mayor del Departamento de Recursos Naturales ante lo que miren, pueda ocurrir?
2: Miren, pues, obviamente queremos que todo el mundo disfrute el seguro, pero nosotros compartimos la playa no solamente con los seres humanos, sino con organismos con vida, con vida como usted dijo, las tortugas, los careyes, que tienen que usan la playa para anidar. Eh, los nautas deben estar conscientes de de los manatíes. Este año, desgraciadamente, y a mí me, me frustra y me duele mucho decir esto, han habido ocho muertes y cinco de esas muertes han sido por, por impactos de, de, de vehículos de navegación motorizados, que los que vayan a, a navegar de noche tienen que navegar despacio por la zona donde eh, se habitan los manatíes, así que, que, que eso es importante. Eh, obviamente tienen que, que mantener las playas limpias, recoger y eh, llevarse todo lo que se trae a la playa. Eh, entonces los, salvavid los los operadores de embarcaciones, además de atenderse que digo que hay que proteger los, los manatíes, tienen que tener el equipo de seguridad como salvavidas eh, para, para protegerse, eh, para ayudar en, en que todo el mundo disfrute la noche de San Juan de forma segura, los vigilantes están en un horario de las seis de la tarde hasta las dos de la mañana,
1: vamos a ver cómo se da todo y esperemos que, que fluya porque me parece que es la eh, primera
0: eh, eh. Ah.
1: no no
2: no sí sí me eh, decía este, este, el año pasado uh -huh. no, no, no 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 hace abrir los balnearios Precisamente. A, a, hasta tarde el año pasado para esta época hubo el incidente del polvo del Sahara que, que, que también tiene todas las actividades al la aire libre
1: Definitivamente, así que esperemos que así sea. Y me imagino que obviamente de aquí en adelante continuarán los balnearios abiertos los fines de semana. Y por ahí viene el 4 de sí. julio y vienen los días feriados. Todo eso va a estar disponible.
2: Sí. Eh, vamos a estar disponibles. Ya tenemos abierto el centro vacacional de Maricao. Próximamente vamos a estar abriendo el centro vacacional de Caunilla en Otuado. Y vamos a abrir parcialmente el centro vacacional de, de Boquerón. Eh, eh, esperamos abrir esto para el mes de julio. Me
1: dijo me dijo que van a abrir eh, caonillas en Utuado. ¿Cuándo lo van a abrir?
2: Sí, eso... Eh, eso y espero abrirlo eh, para el fin de semana del 4 de julio.
1: Entiendo. Y Boquerón... Y es una
2: maravilla... El, eh, Boquerón durante el mes de julio. Y en el caso de... Eh, vamos a abrir como 35 cabañas.
1: En el caso de Utuado me decía que en que que una maravilla. ¿Qué me decía?
2: Eh, una maravilla, mire, esto eh, 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 es alrededor del lago Cabonilla, eso es ca casi como vacacionar en Suiza. Con la vista al lago y, y el clima agradable que hay ahí, así que te uso a todo. Eh, y y vacacionar en Monterrey estado y maricao eso es como vacacionar en, en Colorado en las cabañas tienen chimenea
1: yo me imagino que por ejemplo en el caso de Caunillas Dutuado pues tendrán un buen generador de electricidad porque Caunillas Dutuado lleva días sin servicio de energía eléctrica por consiguiente sin agua potable
2: ah bueno eso vamos a, a, a antes de abrirnos vamos a asegurar que haya agua potable y se, se, el, el se lo
1: ¿no? se lo comentamos porque conocemos de las facilidades y ahora mismo obviamente sin energía eléctrica, sin generador eléctrico y sin agua potable, pues obviamente no pueden recibir personas. Esperemos que por lo menos no, esa claro, que no que claro que no, claro
2: que no, nosotros nosotros vamos a atender esta situación, trabajaremos con con la Autoridad Acueducto y con Luma para que haya servicio eléctrico. Pero por Pero, lo menos hay, eh,
1: hay un estamos viendo unos pasos afirmativos para que todas esas facilidades bajo la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales puedan abrir al público.
2: Exacto, queremos que, que el público disfrute y que eh, eh, entre en contacto con la naturaleza.
1: Sin ánimo de abusar de su confianza, quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica para otros temas y esta es Preocupación Personal. Se supone que en Puerto Rico hay una emergencia declarada por el gobernador en cuanto a los neumáticos se refiere, pero yo voy a la calle y veo las gomas en el mismo lugar. ¿Qué pasó con eso?
2: Bueno, que eh, eh, están dando varios pasos para atender esa emergencia. Como, como tú bien dices, eh, nosotros eh, logramos la revisión de la tarifa, estamos dos centavos por libra la tarifa para hacer más atractivo y, y poder eh, costear los costos de exportación de neumáticos También eh, enmendamos la, el procedimiento de pago. ¿Se fue de cumpliendo eso? Para,
5: uh -huh.
2: ¿Le decía? Disculpe. Para que, sí, sí, enmendamos el procedimiento de pago para pagar al momento del embarque si dejan una fianza para que mejore el, el, el flujo de efectivo de los exportadores. Eh, también eh, Afas eh, hizo disponible unos fondos a los municipios eh, para que puedan eh, eh, reclamar el costo de llevar los sacar los neumáticos del centro de los cascos urbanos a los exportadores eh, ya hay varios de los exportadores que están recibiendo neumáticos en el área eh, sur y, y suroeste y más se están uniendo y yo entiendo que, que ya para mediados del mes de julio todos los eh, exportadores van a estar recibiendo neumáticos y que eh, vamos a empezar a ver una diferencia. O
1: sea, que vamos a verlo al final del túnel, ¿para cuándo más o menos, según su estimado?
2: Eh, yo entiendo que, que vamos a empezar a notar, el, la, ya yo estoy empezando a notar un poco la diferencia en ciertos sitios en la área metropolitana, pero a través de la isla yo entiendo que que a mediados y finales de julio vamos a empezar a notar la reducción de los
1: Esperemos que así sea porque vemos gomeras que definitivamente le para los pelos a cualquiera y de hecho eh, me llamó mucho la atención un, un solar baldío en la zona de, de Ponce por la calle Hosto en donde aquello es literalmente un vertedero de goma.
2: Eso Yo espero que todo eso se comience a limpiar y, y, y que yo también he visto eso eh, gomeras que están al lado de, de solar entonces eh, acumulan gomas allí y, y eso hay que empezar a sacarlo y espero que ya para para septiembre sea mínimo el, el problema
1: secretario le llegó el dinero de, del gobierno federal para atender las situaciones que ha habido con facilidades eh, de bajo la sombrilla de recursos naturales que se vieron afectadas como haría
2: eh, mire ya tenemos obligado 25 millones así que y estamos trabajando para obligar más. Eh, eh, espero que esta, en estas dos semanas saquemos ya eh, la selección de los que van a diseñar las mejoras al zoológico y que podamos firmar contrato y, y, y tengamos ya un itinerario de cuándo se va a, a abrir el
1: zoológico. Me trae algo interesante. ¿Cuándo se va a abrir el zoológico? Quiere decir que en definitiva el zoológico de Mayagüez se queda.
2: Eh, sí, el gobernador y, y yo compartimos de que Puerto Rico como una eh, eh, como una sociedad moderna eh, todas las ciudades, grandes ciudades del mundo tienen, tienen zoológico. Así que Puerto Rico no se puede quedar atrás.
1: Cómo no. Vamos a estar pendientes. Gracias, secretario. Buenas tardes. Gracias. Como siempre, el secretario sí, del Departamento, igual a usted y a lo suyo, el secretario de Recursos Naturales. Rafael Machargo, a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: La Organización Mundial de la Salud advierte que la variante Delta del coronavirus, identificada por primera vez en India, se está convirtiendo rápidamente en la principal fuente de casos nuevos de COVID-19 a nivel mundial. La variante Delta se está propagando por toda Europa y recientemente retrasó el levantamiento de las restricciones de salud pública en el Reino Unido. Además, es la variante más prevalente en la ciudad de Moscú, en Rusia, donde los casos siguen en aumento. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que la variante Delta es más contagiosa que otras variantes y que es probable que se convierta en la principal fuente de contagios en el país durante los próximos meses. El presidente Biden instó a las personas a que se vacunen para protegerse a sí mismas y a su comunidad.
7: La variante Delta puede provocar más muertes en lugares donde la población no se ha vacunado. No obstante, es muy improbable que tenga un impacto en los lugares donde la gente ha recibido las dos dosis.
12: La vacuna cubana Soberana 2 ha mostrado tener una prometedora eficacia del 62% después de que se administran dos dosis de las tres dosis, al tiempo que Cuba registra su peor aumento de casos desde el inicio de la pandemia. La Ciudad de México ha vuelto a suspender las clases presenciales en medio de una creciente ola de casos de COVID-19. Estados Unidos ha extendido las restricciones sobre los viajes que no sean esenciales a México y Canadá. Brasil superó el medio millón de muertes por COVID-19 el sábado, al tiempo que decenas de miles de personas salían a las calles para manifestarse contra el gobierno.
4: Estamos protestando contra el gobierno genocida de Bolsonaro, que no compró vacunas y no hizo nada para cuidar a su pueblo en el último año.
12: Los expertos advierten que la situación en Brasil podría seguir empeorando, ya que el coronavirus continúa propagándose por el país y una grave sequía pone en riesgo el suministro de agua y el sector de la agricultura, además de contribuir a una devastadora temporada de incendios en el Amazonas. En Japón, el gobernador de la ciudad de Tokio canceló los centros públicos para ver los polémicos Juegos Olímpicos que comenzarán en julio. Algunos de estos lugares se utilizarán como centros de vacunación contra la COVID-19. Uganda ha impuesto nuevas restricciones estrictas para frenar la propagación del coronavirus, incluida la prohibición del transporte público y privado, al tiempo que Uganda y otras naciones africanas afrontan crecientes brotes de COVID-19. En Irán, el conservador Ebrahim Raisi, presidente del Poder Judicial, obtuvo una anticipada victoria aplastante en las elecciones presidenciales del viernes. Las elecciones estuvieron marcadas por la participación electoral más baja en la historia del país, después de que el Consejo de Guardianes de Irán descalificara a muchos candidatos potenciales. Raisi, que cuenta con el respaldo del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, fue blanco de sanciones estadounidenses en 2019. Se acusa a Raisi de haber participado en miles de ejecuciones de prisioneros a fines de la década de 1980. Amnistía Internacional ha pedido que se investigue al clérigo de línea dura por crímenes de lesa humanidad. La victoria de Raisi se produjo mientras continúan las negociaciones para retomar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2019 bajo la presidencia de Trump. Algunos analistas anticipan que las negociaciones concluirán antes de la transferencia de poder en Irán. El sábado, el ministro saliente de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, dijo que las negociaciones están avanzando, pero todavía persisten los desafíos.
3: El problema
7: es que Estados Unidos tiene que reconocer que fueron ellos los que se retiraron del acuerdo con un objetivo en mente que no se alcanzó. Ahora Estados Unidos vuelve al acuerdo, por lo que no puede usar la mesa de negociaciones para dictar los objetivos que no logró alcanzar mediante la guerra económica.
12: El presidente entrante Raisi ha expresado que está a favor del acuerdo, pero el lunes les comunicó a los periodistas que no está dispuesto a reunirse con el presidente Biden ni a negociar el programa de misiles balísticos de Irán o su respaldo a las milicias armadas en la región. En Afganistán, los talibanes están presionando para realizar una ofensiva militar mientras las tropas estadounidenses continúan retirándose del país en vísperas de la fecha de límite del 11 de septiembre. El domingo, combatientes talibanes tomaron el control de las capitales provinciales de Kunduz y Fariab, capturaron a soldados afganos y se apoderaron de equipamiento militar. En total, los talibanes se han apoderado de más de 50 distritos en todo Afganistán en las últimas semanas. En respuesta a la situación, el presidente afgano Ashraf Ghani despidió y sustituyó a los ministros de Defensa y del Interior. Está previsto que Ghani visite la ciudad de Washington, D.C. para conversar el viernes con el presidente Biden en la Casa Blanca. En Siria, las agencias de cooperación advierten de una inminente catástrofe humanitaria si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no renueva su compromiso para establecer un corredor humanitario a fin de proporcionar ayuda a la provincia siria de Idlib desde Turquía. Médicos Sin Fronteras advierten que más de 4 millones de personas perderán el acceso a la ayuda alimentaria, médica y humanitaria que necesitan con urgencia si se cierra el paso fronterizo de Bab al-Agua. Este es el último intento para brindar ayuda en los territorios del noroeste de Siria, controlados por los rebeldes, después de que en 2019 y 2020 Rusia y China vetaran resoluciones del Consejo de Seguridad que habrían reautorizado el uso de otros tres corredores humanitarios. En México, las autoridades creen haber encontrado, los restos de Tomás Rojo Valencia Un líder indígena yaqui Que desapareció en el estado norteño de Sonora Hace unas tres semanas Valencia había participado en la resistencia Continua por parte de los defensores De la tierra y del agua yaquis Contra gasoductos, oleoductos Y vías férreas que atraviesan su territorio Durante meses Activistas yaquis han liderado Varios cortes de carretera A modo de protesta por los ataques a su comunidad Esto ocurre al tiempo Que dos periodistas fueron asesinados la semana pasada en México. Enrique García fue asesinado el miércoles por la noche en el Estado de México cuando, según se informa, estaba trabajando como conductor para una aplicación móvil de servicios de transporte. Por su parte, Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado a tiros el jueves en el Estado de Oaxaca. Los electores etíopes están emitiendo sus votos en las elecciones nacionales y regionales empañadas por la guerra y el hambre. Las elecciones ya se retrasaron dos veces y millones de Etíopes tendrán que esperar hasta una segunda fase de votación para emitir sus votos en septiembre. Mientras tanto, algunos partidos prominentes de la oposición están boicoteando las elecciones para protestar por el encarcelamiento de sus líderes. El primer ministro, Abiy Ahmed, pretende extender su mandato después de llevar a cabo una ofensiva militar en la región norteña de Tigray, marcada por denuncias generalizadas de crímenes de guerra, incluida la violencia sexual. El conflicto ha provocado la muerte de miles de civiles, ha desplazado a más de 2 millones de personas y ha originado una alarmante escasez de alimentos. Asimismo, los grupos de ayuda humanitaria advierten que ya hay 350.000 personas al borde de la hambruna en Tigray. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que condena el golpe de estado militar del 1 de febrero en Birmania y que tiene el fin de evitar el flujo de armas hacia ese país en medio de una represión mortal contra las manifestaciones que ya lleva varios meses. No obstante, el organismo internacional Nacional no llegó a pedir un embargo de armas global contra el ejército birmano. El representante de Birmania ante Naciones Unidas, Chao Moutun, habló en respuesta a la resolución.
7: Estamos muy decepcionados de que haya llevado casi tres meses adoptar esta limitada resolución, aunque no incluye muchos puntos importantes para salvar las vidas de la población de Myanmar.
12: Myanmar es el nombre con el que el régimen militar rebautizó a Birmania en 1989. Chao Moutun, quien ha permanecido en su puesto oficial en la ONU a pesar de sus fuertes críticas al golpe de Estado y a la Junta Militar, también advirtió que se estaba acabando el tiempo para revertir la toma del poder militar y evitar una guerra civil. Una agrupación local de derechos humanos calcula que al menos 872 personas han muerto a manos de la Junta Militar desde el golpe de Estado y cientos de miles de residentes residentes han tenido que huir de sus hogares, en particular personas de minorías étnicas de los estados de Kaya y Caín. Un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados anunció que a finales de 2020, el número de personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial debido a la guerra, la persecución y la crisis del cambio climático alcanzó la cifra récord de 82 millones. El número más alto de refugiados provenía de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Birmania. La ONU declaró que la crisis podría empeorar en 2021 debido a que las personas desplazadas están en riesgo de sufrir una posible hambruna. El informe se publicó en vísperas del Día Mundial de los Refugiados que se celebró el domingo. Se ha autorizado la liberación de otros dos prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo después de que pasaran 17 años tras las rejas sin ser acusados de ningún ningún cargo. Se ha aprobado la liberación de 11 reclusos de la prisión militar, pero el gobierno de Estados Unidos todavía debe negociar los traslados con otros países. Esta semana, activistas de la agrupación Witness Against Torture están llevando a cabo una huelga de hambre y una vigilia en solidaridad con los 40 prisioneros que todavía están detenidos en la bahía de Guantánamo.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos